0: Bom dia, Chácara Iguatemi. É um privilégio estar aqui com vocês. E, se você está se perguntando quem é esse cara aí na frente, esse rapaz alto, barbudo... Não se, não estranhe, tá? É a minha primeira vez aqui no campo com vocês. Eu sou o Ricardo Augusto. Muito prazer. Vocês não me conhecem porque, geralmente, eu estou no campo Barão e no campo Cambuí. Mas é muito bom estar aqui com vocês poder conhecer alguns rostos novos da nossa comunidade. É um privilégio. E, e nessa manhã, é um privilégio extra, porque a gente vem de uma sequência, uma sequência de uma série muito boa de mensagens, onde a gente conversou sobre a fé customizada, onde a gente conversou sobre a nossa tendência em customizar tudo, inclusive a fé. Customizar quem é Jesus, customizar o que Ele fez, o que Ele está fazendo em nós. Mas a, a gente vai conversar hoje sobre uma fé que não é customizada. Uma fé que sabe quem Jesus é e o que Ele fez. E mais, a última mensagem da nossa série, a gente conversou sobre que tipo de comunidade Jesus está fazendo, uma comunidade que não é do nosso jeito, mas é do jeito dEle, que Ele formou a partir da sua morte e da sua ressurreição. E é um privilégio, porque hoje... É, com essa mesa, a gente vai celebrar isso. A gente vai celebrar essa comunidade que Jesus comprou para si com o seu próprio sangue. E mais, a comunidade que Jesus comprou para si não é apenas para se reunir. É uma comunidade que ele coloca, ele engaja num projeto. Num projeto de restauração de todas as coisas. E você faz parte desse projeto. E hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre essa fé que não é customizada e que faz com que nós nos movamos em direção ao projeto de Deus, o projeto de restauração de todas as coisas. Ou mais especificamente, como na história que nós vamos conversar hoje, da restauração de uma cidade, da restauração dos muros de Jerusalém. Uh, a história de Neemias. Neemias é o nosso personagem dessa manhã. E Neemias, para nós podemos compreender um pouco mais do que Neemias tem a ver sobre uma fé que nos move, uma fé que nos desafia a nos engajar no projeto de restauração de Deus, a gente precisa retornar na história e pensar o pano de fundo onde Neemias está localizado. E, para isso, a gente não volta apenas para o momento de Neemias, a gente volta 150 anos antes. 150 anos antes de Neemias, quando a Israel começa a ser esmagado pelo Império Babilônico. Diversas derrotas, até o ponto de que Israel é levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém em três movimentos, retira israelitas da sua terra e leva a maior parte da população, os principais, para Babilônia. Israel passa 70 anos é, cativo, fora da sua pátria, fora do seu território, numa situação de... Aqui nós somos hóspedes e hóspedes não muito bem-vindos. Ah, e passado esse tempo de cativeiro, já sobre agora não mais o Império Babilônico, mas o Império Persa, alguns israelitas voltam para Jerusalém. E eles voltam e eles tentam é, iniciar um projeto de restauração. Uh, o projeto não dá conta, é, não é levado a cabo, você tem fatores políticos, pressões econômicas, adversários se levantando que impedem que Jerusalém seja reconstruída, que Jerusalém volte a ser o que era antes daquelas derrotas para a Babilônia. E é nesse contexto que Neemias se encontra. Mas Neemias não é um dos que está em Jerusalém. Neemias continua servindo ao rei, agora no Império Persa. Neemias é o copeiro, ele tem uma tarefa de risco. Ele é aquele que come a mesma comida do rei, bebe o mesmo vinho do rei, mas não simplesmente para degustar junto, mas porque ele tem que ver se está envenenado ou não. Tá? É um, tem um risco envolvido. Mas, apesar do risco, a ser copeiro do rei é uma posição de privilégio para Neemias. Ele não apenas come da mesma comida, bebe o mesmo vinho, mas ele mora no mesmo palácio. Ele desfruta de acesso livre. Ao rei é, é uma função de privilégio. Talvez, para ficar mais claro, é, vamos gomertizar. Não é um copeiro, é um assistente pessoal. Nemias é aquele que está ao lado do rei para o que ele precisar. Ok? E esse é Nemias. O que está acontecendo é que... É como se Nemias, apesar de estar tá vivendo nesse momento da história, ele estivesse numa bolha, protegido de toda a desgraça que está acontecendo em Jerusalém. Ele está isolado disso. Ele tem os seus desafios cotidianos, ele tem os seus problemas que ele tem que enfrentar no dia a dia, mas nada tão caótico, tão desesperador como a situação daqueles que vivem em Jerusalém até um dia. Porque ele está nessa dupla situação. Ele está numa bolha e os seus conterrâneos, os seus compatriotas em Jerusalém, numa situação de dificuldade. Mas um dia uh, chegam alguns israelitas até onde Neemias está, e Neemias pergunta para eles, ah, como que está Jerusalém? Como que está a cidade, a capital ah, do nosso país? Como que está o nosso povo? Como estão as coisas por lá? Quais são as últimas novidades? E, e a resposta daquelas pessoas é como se uma resposta que fura a bolha. E nesse cenário, Neemias é movido por compaixão. Olhem a resposta que esses israelitas ah, dão para Neemias. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ah, A indiferença seria uma possibilidade para Neemias. Neemias poderia ouvir essas notícias e... Que triste, é uma situação chata essa, né? Mas eu já tenho as minhas demandas, eu tenho os meus desafios. Tudo bem. A indiferença é um caminho plausível para Neemias, mas não é o caminho que Neemias toma. O caminho que Nemias opta é um caminho de ser movido por compaixão. Diante dessa notícia de grande sofrimento, de miséria, de muros, daquilo que seria a proteção da cidade em ruínas, olhem só a postura de Neemias. Neemias, quando ouve essas coisas, ele se senta e chora. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele é tomado de compaixão. Ele é tomado de compaixão. E a pergunta que eu queria começar para vocês começarem a pensar nessa manhã é qual é a situação que traz compaixão ao seu coração? Qual é a situação que quando você olha, que quando a informação chega até você, você é tomado de uma justa indignação? O que faz você parar e orar? Não apenas pelas suas próprias questões, mas por uma situação que rompe com o seu conforto, com o seu comodismo e que te pede para você ser tomada, tomado de compaixão. Reparem que à medida que a bolha de Neemias é furada e que ele é tomado de compaixão, na compaixão dele é lugar para o lamento. É, ele senta, chora, ele passa dias se lamentando. A, a nossa cultura moderna é uma cultura que é, anda em dois extremos. Ou ela tenta tirar todo o lamento, e, e, e o lamento não é uma coisa boa, porque, afinal, o lamento ele fere a nossa felicidade, ele fere a nossa performance de mostrar que nós estamos bem, de que nós estamos construindo o nosso sucesso, de que as coisas estão saindo conforme o nosso planejado. E e nós não lamentamos. Ou ainda, o outro extremo é o o extremo de quem lamenta muito. No Facebook, no Twitter. E lamenta. Muito mimimi, mas nenhum tipo de ação concreta diante daquela situação. E por que eu estou comentando isso? Porque o lamento de Neemias não é um lamento que envolve Questão no Facebook que envolve compartilhar vídeos com isso a Globo não mostra. Ok? Não estou falando que isso é errado, tá, gente? Só faz com bom senso, por favor. De verdade, bom senso. Mas o o que acontece é que à medida que Neemias ele ouve aquilo, ele não apenas lamenta, mas aquele lamento faz que ele se mova em oração. Ele Ele é movido por oração. Olhem como o texto segue. É, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Jejuando e orando. Ah, e isso não é a primeira vez, que vai, não é a única vez que vai acontecer no livro de Neemias. Neemias, apesar de um livro pequeno, apresenta Neemias orando por 12 vezes. Ah, se você seguir a história, você vai ver a oração que Neemias faz do verso 5 ao verso 18 do primeiro capítulo de Neemias. Mas o o destaque que eu quero fazer é que entre o primeiro verso de Neemias capítulo 1 e o primeiro verso de Neemias capítulo 2 se passam quatro meses. Quatro meses desde que ele ouviu a notícia da situação de Jerusalém. Quatro meses que ele passa orando. A indignação dele, a compaixão dele, o lamento dele encontra lugar na oração. E nós precisamos aprender... Ou ainda até antes, nós precisamos aprender a incluir Deus nos nossos projetos. Deus não é alguém distante de nós. Deus é um Deus pessoal, que se relaciona conosco. E que deseja fazer parte e que toda a nossa vida seja entregue a Ele. Deus deve ser incluído nos nossos projetos e mais. Nós precisamos ser incluídos no projeto de Deus. E à medida que experimentamos isso, a oração tem que acontecer. E a oração acontece né, porque nós estamos caminhando juntos com esse Deus. E essa caminhada ela exige um tipo de parceria. Eu quero ler com vocês uma frase de um pastor norte-americano teólogo, Dallas Willard, que eu gosto muito. Ele diz que a oração... É uma conversa com Deus acerca do que estamos fazendo juntos. Oração é uma conversa com Deus acerca do que estamos fazendo juntos. À medida que nós oramos, porque estamos caminhando juntos com o próprio Deus, nós não somos o tipo de pessoas que estamos dizendo, Deus, eu sei que o Senhor é todo poderoso, o Senhor dá conta mais do que eu, então resolve tudo para mim, por favor. E fica de boa, esperando que Deus resolva tudo. Mas também nós não somos o tipo de pessoa que chega para Deus e fala, Deus, fica tranquilo, eu mando bem. Eu tenho uma capacidade de planejamento, eu tenho um, um, competências. Fica tranquilo, você vai ver o resultado final, Deus. Não, a gente ora porque nós estamos conversando com Deus acerca daquilo que a gente está fazendo juntos. Nós somos parceiros com Deus no projeto que o próprio Deus tem de restaurar todas as coisas. E à medida que ele conversa com Deus, uma visão surge. Uma visão surge e essa visão toma conta de Neemias. Ele é movido por essa visão. Ah, Depois desses quatro meses orando, depois de muita conversa, de ter uma visão clara na sua mente e no seu coração, Neemias está servindo o rei como de costume, e, e o rei percebe que Neemias está cabisbaixo, está triste, está meio chateado, e ele pergunta para Neemias, Neemias, por que que você está com o semblante tão baixo? Por que que está te abatendo, Neemias? E Neemias conta para ele sobre a situação de Jerusalém e como aquilo o abateu, como aquilo é importante para ele. E aí, então, a, a história segue de uma forma que criaria em nós, leitores modernos, uma surpresa. Né? Afinal, o rei pergunta para Neemias, Nemias, o que eu posso fazer por você? Mas, lembrem, Neemias é o assistente pessoal do rei. Ele sabia que ele poderia contar com o um auxílio que outros israelitas não contariam. E o rei, ao perguntar isso para ele, vejam a, a resposta de Neemias, vejam como ele tem claro para si uma visão que nasceu nesse contexto da oração e ele responde ao rei, se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-las. Neemias tem uma visão. E eu gosto aqui do Bill Hybels quando ele diz que visão é um retrato, claro, do futuro que nós queremos. É o, re... é o retrato do futuro que nós desejamos. E a outra pergunta que eu quero que você também pense nessa manhã é qual é a sua visão? O que é aquilo que gera paixão em você? O que você tem sonhado? E mais, o que você tem sonhado tem nascido exclusivamente a partir de você? Ou tem nascido num contexto de oração? Onde você é tomado por compaixão por conta de injustiças e situações de sofrimentos que são de outros. Ah, Mas sempre que eu penso em visão, eu lembro de uma frase de um filósofo do período da... greco-romano, onde o Sêneca vai dizer o seguinte, se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. E eu sei que o Gustavo também gosta dessa frase. Se você não sabe para qual porto você está navegando, nenhum vento é favorável. Para onde? Qual é o porto? Qual é o destino? Qual é a visão? Para onde você tem se movido? Para onde a sua visão tem levado você? Mas eu queria dizer cuidado, porque muitas das visões que nós carregamos, muitos dos portos que nós desejamos chegar são visões que não surgiram no contexto de oração, até às vezes surgem, mas não somos nós sendo incluídos no projeto de Deus, mas nós queremos incluindo Deus nos nossos projetos, e elas aparentemente são boas, mas elas são perigosas. Por exemplo, pais que olham para os seus filhos e têm uma visão com relação aos seus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam felizes. E aí eu vou conhecendo pais, à medida que eu converso, que falam, mas o meu filho está fazendo tais e tais coisas. E quando eu questiono ele sobre por que ele faz tais e tais coisas que me desagradam, o filho olha e responde, mas é que isso me faz feliz. A visão para pais moldarem seus filhos para viverem uma vida feliz é uma visão perigosa por que não uma visão do tipo eu quero que minha filha e o meu filho sejam mulheres e homens maduros, com caráter, formados a partir da pessoa de Jesus. É uma visão muito mais alta, muito mais sadia, muito mais prudente para você cultivar com seus filhos. Ou ainda alguém na vida acadêmica que deseja chegar no ápice da sua titulação, do reconhecimento dos seus pares... E esse é o grande objetivo dele, um sucesso acadêmico que vai gastar a vida em tentar transformar uma pesquisa em mil para poder publicar mais, mesmo que não tenha tanta qualidade. Ou ainda que, na hora que chegar como docente em uma faculdade, vai transformar seus alunos e orientados em mão de obra, em matéria-prima, para alavancar sua carreira, passando por cima de quem estiver no caminho. E por que, em vez disso, não ser uma visão que fala, não, eu quero contribuir com o que Deus está fazendo na história? Eu quero ser um canal para que Deus forme profissionais que estejam a serviço do reino de Deus, profissionais que tenham condições de exercer a sua vocação com excelência. É muito melhor, é muito mais alta essa visão. Ou, ainda, um empresário que resume a sua visão a sucesso financeiro e custa o que custar. E, para aumentar a margem de lucro, ele pode pensar em sua negação de impostos. Para aumentar a margem de lucro, em vez de pagar um salário justo ao seu profissional, ao seu trabalhador, ele opta por um salário mais baixo possível, passando por cima de direitos gerando cenários de injustiça? Por que não o empresário pensar e ter a sua visão de futuro num sentido de como eu e o meu negócio podemos fazer as coisas para a glória do reino de Deus? Uma visão muito mais alta. Nós precisamos que a nossa visão seja como a de Neemias que ela seja alinhada à vontade de Deus, ao projeto de Deus, não apenas uma visão que surge dos nossos próprios interesses egoístas. Nós precisamos que, como Neemias, a visão que nasça no nosso coração e na nossa mente, que tome conta de nós, seja uma visão orientada pela sabedoria bíblica. E não apenas isso mas uma visão tão alta, tão alta, tão alinhada com o projeto de Deus, que a gente toparia, como Martin Luther King, dizer que as nossas vidas não são vividas na plenitude se não estamos dispostos a morrer por quem amamos e pelo que acreditamos. Martin Luther King tinha uma visão, ou como ele dizia, eu tenho um sonho, e um sonho alto, um sonho alinhado com com o projeto de Deus no meio de uns Estados Unidos marcado pela segregação racial, ele tem um sonho de que todos os homens e mulheres sejam reconhecidos como iguais, porque ambos foram, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E ele, de fato, deu a sua vida para essa causa. Uma visão muito maior do que poderia nascer sozinha no coração de Martin Luther King. Uma visão alinhada ao projeto de restauração do próprio Deus. Mas não apenas isso, gente. Sonho sem planejamento, visão sem planejamento, sem ação estratégica, não vira, não chega em lugar nenhum. E nós, como brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande, porque... Nós somos o povo que gosta de músicas como Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente gosta que o acaso cuide das coisas, como diz a música Epitáfio. A gente gosta de um jeitinho. A gente gosta de ser intuitivo, não de planejar. A gente gosta de deixar planejamento para depois. A gente gosta de meter a mão na massa sem parar e pensar muito. A gente está pensando implicitamente que Deus abençoe a nossa desorganização. Mas Nemias ele não é assim. Ele não é tão brasileiro quanto a gente. Nemias, à medida que ele faz o seu pedido para o rei, que ele apresenta a visão que está na mente e no coração dele, ele tem traçado uma ação estratégica. Ele sabe o que ele vai pedir. Então, o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Quando você voltará? Ele havia prazo, ele marca um prazo e o rei concorda que, com que ele vá. Uh, a, além de prazo, ele, ele segue e acrescenta, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governantes do trans-Eufrates para que me deixem passar até eu chegar a ajudar. Ele já sabia que outros que tentaram fazer o que ele estava se dispondo a fazer haviam falhado e por que haviam falhado não tinham a autorização necessária, não conseguiam lidar com os adversários, com as situações políticas e econômicas necessárias. Ele se precave com relação a isso. Olha mais, que me dê também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Ele sabe da matéria-prima que ele vai precisar para transformar aquela visão dele, o sonho dele, em realidade. Ele tem um plano de ação tratado. E só para vocês terem uma ideia de como isso é complicado para nós hoje em dia, o Sebrae, no começo do ano, fez uma pesquisa, e a exame publicou, dizendo o seguinte, que uma a cada quatro empresas fecha antes de completar dois anos no mercado, segundo o Sebrae. Porém, um dos maiores problemas enfrentados, segundo a pesquisa, pelo empresariado é, sem sombra de dúvidas, a dificuldade de planejar e executar ações de marketing, especialmente aquelas que envolvem o meio digital. Uma a quatro empresas fecham antes dos seus primeiros dois anos, sendo que 39% da população brasileira economicamente ativa ela é dona do seu próprio negócio ou um funcionário autônomo. Ao mesmo tempo que nós somos inclinados a ser movidos por visões, nós somos sabotados pela nossa falta de planejamento. Ah, Planejar faz a diferença. Planejar faz a diferença. Mas não é porque planejamos que temos a garantia de sucesso. Eu quero frisar uma parte do verso que a gente leu. A bondosa mão de Deus estava sobre mim. Neemias reconhece que o seu planejamento é, sim, importante, mas que o andamento, o sucesso, a conclusão daquele projeto não residia unicamente na sua capacidade de planejamento, mas dependia muito mais da bondosa mão de Deus sendo com ele em todos os momentos. Os nossos planos devem sim ser feitos. Mas os nossos planos devem ser feitos de uma forma que nós nunca, nunca tiramos Deus deles. Mas que sempre, sempre, Deus é aquele de quem nós dependemos. E Nemias tem uma Última grande lição para nos ensinar... Na verdade, Neemias tem várias lições para nos ensinar, mas o, o tempo não permite a gente esgotar todas elas. Mas tem uma que eu queria frisar com vocês antes da gente participar da mesa. É que Neemias não apenas é movido por compaixão, movido por visão, por oração, e movido com um plano, não apenas por acaso, mas ele é movido em comunidade comunidade Ah, vejam só o capítulo 2 de Nemias, o verso 17 Nemias nesse momento ele já chega em Jerusalém ele chama o povo, chama pessoas e diz para eles vejam a situação terrível em que estamos Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo venham Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Venham e vejam. Neemias não tra- tratando as pessoas como commodities, como matérias-primas para o sucesso do seu plano, para a sua realização pessoal. Neemias está chamando pessoas. Não apenas para participarem da sua visão, pessoal. Neemias está chamando pessoas para participarem do projeto de Deus, de reconstrução dos muros. Neemias está inspirando essas pessoas a reconhecerem. Primeiro, a olharem para a situação, não com conformismo, mas com indignação. Vejam a situação que Jerusalém está, mas, ao mesmo tempo, venham e façam. Vamos, Vamos agir. Vamos nos movimentar em direção à resolução do problema. Essa semana eu vi uma tirinha no Facebook. Eu confesso, eu gasto um tempo no Facebook. Eu sei. Uh, e tinha dois quadros. O primeiro é alguém vendo uma latinha de Coca-Cola no chão e reclamando. Olha, que absurdo! Aonde uh, nós vamos parar? O meio ambiente sofre com isso? E, e reclamando, e reclamando. E aí, na segunda tirinha, aparece um segundo personagem que pega a latinha do chão e joga no lixo. E, enquanto isso, aquele primeiro personagem continua. Olha que absurdo, onde nós vamos parar jogando lixo no chão? Existem dois tipos de pessoas. Uma das que tem uma facilidade em falar, vejam e vamos reclamar, vamos lamentar juntos. Mas outras que não param aí. Outras que convidam as pessoas a falar, venham. Vamos resolver essa situação. Deus tem um projeto. E nós somos convidados a fazer parte. Para isso, vejam e venham. Ah, e nós, como comunidade Chácara Primavera, como parte desse projeto de Deus de restauração de todas as coisas, inclusive da nossa cidade de Campinas, nós também temos uma visão. eu não sei se você sabe, mas eu queria que você... Saísse daqui conhecendo essa visão que nós, como igreja, temos. A igreja presbiteriana Chácara Primavera é uma igreja cristã de tradição reformada, plantadora de novas igrejas, atenta à cultura contemporânea e determinada a comunicar a vida em Jesus. E determinada a comunicar a vida em Jesus de forma criativa, acolhedora e transformadora. Uh, Sinemés naquele momento está convidando pessoas a fazerem parte do projeto de restauração dos muros. Uh, nós nessa manhã uh, nós não temos muros para consertar, pelo menos não que eu esteja sabendo, uh, mas o convite é para você fazer parte do projeto de Deus, do qual nós como comunidade de discípulos de Jesus fazemos parte, que envolve comunicar a vida em Jesus, de forma criativa, acolhedora, transformadora. Plantar novas igrejas. Atenta à cultura, sem deixar de sermos quem somos. O convite é esse. Eu lembro de uma história do C.S. Lewis, em um de seus livros, onde ele faz uma analogia que, para mim, é muito rica. E, nessa analogia, ele diz o seguinte... Gente, Jesus é, é o rei do reino, ele é o verdadeiro rei do reino, ah, mas ah, um falso rei tomou o lugar e está dizendo para todo mundo ah, que agora é ele que manda. E, e as pessoas acreditaram, e as pessoas estão vivendo as suas vidas, não ah, alinhadas com a vontade, com as diretrizes e orientações do verdadeiro rei, mas de um falso rei. Mas o verdadeiro rei vem, ele entra na história. E ele entra na história não com seus exércitos, com a sua cavalaria e com todo o seu poder, mas ele entra na história disfarçado de um mendigo, disfarçado de uma pessoa simples e comum. E ele começa a contar a verdade para as pessoas. E ele começa a convidar pessoas agora para mesmo ah, enquanto, aparentemente, um falso rei governa, viverem a vida delas a partir do verdadeiro rei que elas conheceram. E Jesus, à medida que vai chamando essas pessoas a participarem do seu reino, dá para elas uma missão, um projeto um projeto de retomada, um projeto de sabotagem daquele reino falso que está aparentemente tomando conta das coisas. E aí as pessoas que vão conhecendo o verdadeiro rei são convidadas a convidarem outras. São convidadas a fazerem parte do projeto. E nós, quando temos uma visão assim, é isso que nós estamos fazendo como comunidade. Nós não estamos criando uma visão a partir de nós mesmos, mas nós estamos debaixo de oração, conversando junto com Deus sobre qual é a nossa parte nesse projeto e nos engajando na direção de fazer. Por isso, venham e vejam. Mas tem um detalhe muito interessante no capítulo 3 de Neemias. O capítulo de 3 de Neemias é uma lista de muitos nomes, mas muitos nomes mesmo, gente. Uh, tem Eliasabe tem Melatias tem um outro Nemias aqui um charado do autor do livro uh, tem homens, tem sacerdotes tem levitas, tem muita gente envolvida nesse projeto e no meio desses vários nomes, dessas várias citações tem um nome que não aparece o nome do próprio Nemias aparece o do xará, mas não aparece o dele Neemias, não põe seu nome nessa lista. E por que isso acontece? Porque no projeto que é de Deus, de restauração das coisas, nós temos que ter claro uma coisa, que o protagonismo não é nosso. Nós somos coadjuvantes no projeto de Deus. Assim como Neemias e todos esses nomes, eram coadjuvantes no projeto de Deus de restaurar os muros. Jesus é o protagonista. Ele é aquele que faz com que a bondosa mão de Deus leve a, o projeto de restauração ao seu final. Não somos nós. Não importa quão bom nós sejamos, quão competentes. Nós somos meros coadjuvantes do protagonista Jesus. Nós somos meros coadjuvantes de Jesus. E tem um detalhe. Em 52 dias, aqueles homens restauram o muro, projeto feito em tempo recorde de construção civil para quem antes havia tentado, tentado, tentado e não conseguido. Mas esse período que Israel fica fora da sua terra é conhecido como exílio. E o retorno, 70 anos depois desse tempo de exílio, de cativeiro, é tido como o fim do exílio. Mas o que acontece é que Jerusalém e Israel não são o que eles queriam ser ainda. Não são o que eles sonhavam ser e o que Deus pretendia que eles fossem. E isso era claro mesmo após a restauração dos muros. Jerusalém ainda experimentava de problemas. Jerusalém ainda experimentava de fragilidades. Não havia perfeição. O o reino de Deus, que era a imagem que todo bom judeu, assim como Neemias esperava, não havia ainda entrado na história, sido inaugurado. E quando nós afirmamos que Jesus é o protagonista dessa história, o que nós estamos dizendo é que agora, em Jesus, verdadeiramente o exílio acabou. Agora, em Jesus, verdadeiramente a restauração que o nosso país, que a nossa cidade, que as nossas vidas precisam, chegou. Através da sua morte e ressurreição, a restauração se torna possível. Uma nova vida se torna possível. O fim da injustiça se torna torna possível. Jesus é o protagonista da história. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque o que nós vamos fazer em breve é lembrar isso. Que por conta da sua morte e ressurreição, ele é o protagonista. Ele nos convida a fazer parte do seu projeto. Ele está nos restaurando. Mas para você sair dessa manhã pensando algumas coisas. Primeiro, Para onde você tem se movido? Ah, Os seus sonhos estão te levando para onde? Quais são os seus sonhos? Eles surgiram em que contexto? Eles são movidos apenas por você mesmo? Ou você está fazendo parte do projeto de Deus? Deus está sendo incluído nos seus desejos, nas suas vontades? Para onde você tem se movido? Segundo, como você tem se movido? Você tem sido movido por compaixão? Você tem sido movido por oração? Você tem sido movido com uma visão clara? Você tem planejado e, e tendo a consciência de que tudo depende de Deus, da bondosa mão dEle? Você tem se movido sozinho ou você tem se movido em comunidade? Eu queria convidar você a fechar seus olhos e orar. Orar porque a mesa que está posta nos lembra que Jesus fez tudo o que precisávamos fazer e nós não tínhamos condições de fazer para experimentarmos de restauração. Para podermos receber o convite e fazer parte do projeto dele de restauração de todas as coisas. Feche seus olhos.